0: Hola. Mi nombre es Pamela Catalán Segovia, y en este podcast eh, voy a dar una estrellita dorada a Parásitos de Bong jong ho Una película que seguramente muchos de ustedes conocen porque en todas las noticias está que eh, se ganó el Oscar a la mejor película, al mejor director, al mejor guión original y a la mejor película internacional. Pero además de eso, ya se había ganado. En, en Cannes La Palma de Oro Como la mejor película eh, En Cannes fue justamente donde se estrenó Esto pasó el 21 de mayo del 2019 Y en Chile, nuestro país Se estrenó el 6 de febrero eh, ya. Eh, Algunos datos Entonces, antes de empezar No solo con los spoilers sino que con eh, un comentario, porque esta vez voy a hacer una especie de comentario un poquito más teórico, ¿ya? Antes de empezar con, con mi opinión y el comentario que quiero hacer, eh, les quiero decir que este director, Bong joon hu ha hecho otras películas que son súper interesantes e impactantes. Por ejemplo, hay una que se llama Madre y otra que se llama Okja. Y respecto del elenco, no voy a intentar pronunciar los nombres porque no le quiero faltar el respeto a la gente de Corea. <risa> eh, entonces, eh, por ejemplo, el, el actor que hace del, del padre... Eh, y del chofer del señor Park en, en la película es un, uno de los actores más eh, importantes de Corea y el elenco en realidad es de primer nivel eh, actores súper y actrices muy conocidos en, en Corea exitosos que tienen como una trayectoria y eh, hay que decir también que el nivel de las actuaciones es impresionantemente bueno dicho eso, eh, bueno, si alguien todavía no ha visto esta película, le recomiendo que pare este podcast ahora mismo, porque para ver Parásitos y disfrutarla bien, yo creo que lo más importante es saber lo menos posible de la película. Así que, amigo, amiga, si usted no ha visto Parásitos, sálgase de este podcast ahora mismo y puede volver a escucharlo cuando usted quiera, en, una vez que ya la haya visto y puede estar o no de acuerdo con lo que yo voy a decir, porque lo que yo hago en estos podcasts es simplemente contar cómo yo veo las cosas, pensarlo y compartirlo con ustedes, porque me encanta conversar. Ya, Dicho eso, parto. Quiero hablar de la primera escena. El año pasado conocí a una cineasta chilena que la adoro, es la Pepa San Martín, que hizo esta película que se llama Rara y aprendí algo que... Eh, ella me enseñó algo que en esta película me pareció fascinante. Lo que decía la Pepa San Martín es que la primera escena de una película, la primera toma, es el detonante. O sea, nos muestra... El tono que va a tener la película, algo que va a ser muy relevante, va a marcar mucho. ¿Y cuál es la primera escena en Parásitos? Es una ventana. Pero no es una ventana cualquiera. Es una ventana que da al suelo. Eh, aquí hay un, un, eh, un mirar de abajo hacia arriba. Los habitantes, nosotros, los espectadores, estamos situados desde el lugar de los habitantes de un subsótano. Este subsótano, es decir, esto de estar bajo el suelo, o sea, en, lo, en la parte inferior de la ciudad marca una forma de plantearnos frente a la realidad estamos más abajo del suelo estamos en una de las capas más bajas de la sociedad somos como los insectos miramos a los demás hacia arriba y esto es súper interesante porque esa ventana tiene un, un, una importancia en la escena más dramática tiene una importancia muy muy grande en el, el clímax de la película tiene algo eh, muy relevante ya No, no no quiero decir en el clímax, ah, porque el clímax es luego en la casa, pero en uno de los puntos climáticos de la película. Dicho eso, también para hacer un análisis de parásitos necesariamente tenemos que ir eh, con uno de mis temas favoritos, que es el neoliberalismo. Y no porque yo vaya a defender el neoliberalismo, vaya a ser como Axel Kaiser o ese tipo de personas, sino porque... Mi parada en la vida es ser absolutamente antineoliberal y esta película es profundamente antineoliberal. El neoliberalismo, como ustedes saben, que es como el, el desarrollo del capitalismo o el capitalismo tardío, finalmente una de las cosas que yo pienso y por las que lo detesto es porque atenta contra la condición gregaria del ser humano. ¿Y por qué el neoliberalismo atenta contra la condición humana? Contra esta, con esta, contra esta naturaleza humana que es la de funcionar en comunidad porque el neoliberalismo nos hace competir coloca competencia en lugares donde en otros momentos de la historia no lo ha habido y nos vuelve individualistas nos vuelve unos contra otros y todo esto está muy presente en la película porque todos los personajes eh, los Parks, por ejemplo, que son lo, los ricos y la otra familia, que es la muy pobre, las otras dos familias que son muy pobres, siempre están eh, compitiendo entre sí. En lugar de comunidades, lo que hay en el, en el neoliberalismo es relaciones transaccionales. Es decir, un tú me das y yo te doy. Y no hay peor cosa para la condición humana ¿Qué eso, oye acabo de hacer sonar mi computador discúlpenme por favor, hoy día no hay efectos especiales de Pietrito, acabo de hacer sonar el computador eh, sigo voy a dar ejemplo de la película de por qué las relaciones son transaccionales el señor Park por ejemplo, que es este millonario, se siente muy violentado cuando su chofer le pregunta si ama a su mujer la primera vez mira feo y la segunda vez ya siente que el chofer ha cruzado la línea y que casi que no se merece respirar. Entonces, es, eh, es una cosa así como, como... Si uno tiene verdaderamente un vínculo emocional con alguien, creo que no es un problema admitirlo, porque es una conexión desde lo más íntimo, pero... Esto de vivir en relaciones, en un, en un espectro de relaciones transaccionales y hablar de sentimientos, a él lo violenta mucho. De la misma manera, la familia pobre eh, también tiene relaciones que son transaccionales. Por ejemplo, la mamá de Kiwu, que es el que también la, la familia rica le coloca a Kevin, se siente súper orgullosa de su hija cuando la hija miente y le comenta al esposo si quisiera sería una gran estafadora. ¿Qué diablos es esto? Es una madre que en realidad se siente orgullosa de que su hija puede llegar al máximo inmoral de las relaciones transaccionales. ¿Ya? Entonces lo tenemos. Esto es súper interesante de la película porque el mismo fenómeno eh, lo podemos observar en la familia de clase alta, y en la familia pobre, que es que eh, lo humano, la humanidad está atravesado o desmembrado, si ustedes quieren, porque el, el sistema neoliberal los ha llevado a vivir de esta otra forma. Eh, en este sentido, quiero hacer algo que no había hecho en otros episodios, que es que les voy a leer una cita, ¿ya? Eh, Una cita de Björn Shulhan que es un filósofo surcoreano que reside en Alemania. Esta película también es surcoreana. Entonces, aquí algo está pasando con Corea, ¿no? La cita dice así. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Esta autorreferencialidad genera una libertad paradójica que a causa de las estructuras de obligación inmanentes a ella se convierte en violencia. El mundo en el que nosotros habitamos como espectadores, en parásitos, está lleno de violencias simbólicas, económicas y físicas. Eh, ¿y, qué, ¿Y por qué este retrato de Surcorea tan descarnado? Aquí yo solamente quiero dar dos datos Para decir que esto sí tiene que ver con el neoliberalismo Que es evidente que tiene que ver eh, Corea del Sur, según un indicador que se llama Doing Business Es el quinto país de 190 En facilidades para hacer negocios La revista Forbes Colocó a Surcorea como la sexta economía más poderosa del mundo que facilita, que facilita la eh, realización de negocios. Entonces, estamos viendo que aquí la idea de mercado, que la idea de que el mercado se regula solo y, y, y el mercado el mercado en lugar de Dios, digamos, del, del Dios medieval. El mercado es lo que rige la economía neoliberal y Surcorea. Entonces estos habitantes que nosotros vemos la familia pobre y la familia rica están en un lugar donde los negocios y el dinero son tan importantes que determinan la vida de, la de las personas, el espacio en la ciudad que ocupan y se sustituyen las relaciones afectivas por relaciones transaccionales. Ya. Bueno, Además de eso, eh, otra cosa que uno podría pensar es por qué la película se llama Parásitos. ¿quiénes son los parásitos? y aquí la primera lectura y la más sencilla así como una lectura tipo lucha de clase es decir eh, no sé eh, una clase social es el parásito de la otra pero en realidad la, eh, esto yo lo he leído en una entrevista de, del director él dice que todos los personajes son parásitos parasitan unos de otros ¿Y por qué? Porque la sociedad en la que viven, el modelo en el que viven, es tan salvaje que no queda otra opción como organismo para sobrevivir que ser oportunista y asegurarse su propia subsistencia porque es como, es la ley de la jungla. En vez de ser una sociedad colaborativa, es una sociedad competitiva en la que los recursos deben ser eh, luchados literalmente hasta la muerte todos en Parásitos sacan provechos unos de otros todos buscan asegurarse todos quieren su, su porción de la torta más grande que la del, la, la del, la del lado eh, todos se atacan todos dañan al resto eh, y bueno, expliquemos un poco cómo se da esto ¿ya? habíamos dicho ya que la, la familia pobre estaba debajo del suelo y miraba hacia arriba el suelo era arriba de ellos así en la miseria estaban y los parques, y esto visualmente en la película es uno de los grandes aciertos y es hermoso de ver, eh, los parques están en la cima de una colina, en una casa que además se empina por sobre esa colina y que además dentro de sí misma tiene escaleras. O sea, todo es ir cada vez más arriba. ¿ya? Están en la cúpula de la, o, en la, o en la cúspide, si ustedes quieren, de la sociedad. Son extremadamente adinerados. Entonces aquí lo lógico que pasa es que la familia de Kibu, que es muy pobre, encuentra cómo profitar, cómo transformarse en parásitos de esta familia rica y materialmente entonces le sacan lo más que puedan Como buenos parásitos, compiten por succionar la sangre de este organismo y eh, sacan para el lado a la otra familia que, eh, ocupaba, que los parasitaba previamente que era la familia de la ama de llaves, y el señor que vivía, aquí viene un spoiler muy grande, en el, en el sótano, en el búnker de la casa. Porque esto como era una casa rica, escondían la, había tenido un búnker que la familia ni siquiera sabía que estaba ahí. O sea, ese es, el, ese es el nivel de los parques. Eso es lo que hace el sistema neoliberal con los ricos. Y esto lo podemos comprobar también en Chile. Los ricos viven tan arriba que no tienen noción de lo que pasa más abajo incluso si es en su mismo territorio en este caso, dentro de la misma casa el subsótano que viene a ser el búnker es absolutamente desconocido y quien vive ahí, el esposo de la ama de llaves que igual que el, que el padre de ki intentó tener un negocio que quebró y por eso está sometido a la miseria. Ahora, uno podría preguntarse, bueno, ahí se entiende claramente la idea del parásito, el parásito simplemente material toma del otro, ¿ya? del que tiene más, que del organismo más grande. Pero sucede que la familia Park, que es la familia rica, finalmente también son parásitos de los, sir de los sirvientes que tienen. ¿Y por qué? Porque la señora Park, confía en sus sirvientes y, y, los, y los usa para tomar decisiones, les da órdenes y finalmente los usa de una forma, a partir del dinero de lo que ella entrega, los usa de una forma tan violenta que también se genera ahí una sensación de que lo que está pasando no es correcto. Eh, por ejemplo, la familia pierde su casa después de la inundación y este señor, el, el papá de ki lo que tiene que hacer es luego andar recogiendo las verduras, escuchándole a ella hablar de que, de que el cumpleaños, de que los regalos, de que se van a emborrachar, que no sé qué, que el agua es una bendición, el agua que le destruyó todo a él, el agua es una bendición. ¿sí? Ella le hace daño sin saberlo. ¿Ya? Parasita de él. De la misma forma, eh, vemos que la, la niña, la joven, eh, usa a sus profesores de inglés para dar rienda suelta a sus deseos de exploración con el otro sexo. Entonces, no se ve que tengan relaciones sexuales ni nada, pero se establece una relación amorosa con el antiguo profesor de inglés, hay un coqueteo, hay una cosa, y luego también la hay con él, con ki -woo. O sea, ahí claramente hay una relación parasitaria también. El final de la película no lo hace más amable porque es también súper poco esperanzador. El sueño de ki de comprar la casa para liberar a su padre de su escondite, de su destino, de su confinamiento en el búnker, en el fondo de, de, de estar eternamente bajo los suelos, de vivir en el inframundo, el infierno finalmente es absolutamente imposible porque, esto también lo leí en una entrevista del, del director comprar la casa trabajando como trabajaba Kiwu le tomaría 200 años entonces la crítica que hace la película es fuertísima no sé si a ustedes les pasó porque hay amigos míos que me han comentado que cuando la vieron quedaron con una sensación de desazón enorme yo terminé de ver la película y me sentí tan contenta, y no por lo que vivieran los personajes, es porque la metáfora antineoliberal está tan bien construida, muestra tan bien las injusticias del sistema, y lo mejor, muestra cómo la injust las injusticias del sistema son para todos, porque los ricos viven en una burbuja que les es imposible conectar con otros les es imposible ser verdaderamente empáticos verdaderamente considerados y están expuestos al, al, eh, a la violencia de las clases más bajas que hacen lo que sea por sobrevivir y también tienen razón para ello en definitiva lo que hace la película es mostrar que el neoliberalismo es malo para todos y que el neoliberalismo como sistema elimina lo que nosotros los seres humanos naturalmente somos. Y nos transforma en algo monstruoso, en insectos, en... no en seres humanos, en parásitos. Aproximándonos quizás a esta idea que tenía eh, Wolfgang Kaiser de que lo grotesco se parece a lo animal. Y eso es lo que es el el neoliberalismo, es una estructura terriblemente fea en la cual vivieron bueno, eso es lo que yo quería contarles y eh, como siempre quería decirles que si llegaron hasta acá, ustedes también se merecen una estrellita dorada, les doy las gracias por escuchar y les quiero contar que eh, ya hice además un Instagram de este podcast que se llama Una Estrellita Dorada. Así que síganme en Instagram, en arroba una estrellita dorada. Y quiero contarles que para la próxima semana vamos a tener un invitado. Y este invitado eligió, porque yo le voy a. A mis amigos invitados les voy a dar el beneficio y la maravilla de elegir la película de la cual vamos a hablar. Mi querido invitado eligió que hablemos de Joker. Así que el próximo jueves nos vemos, nos escuchamos hablando de Joker. Los quiero cabres, adiós y mil estrellitas doradas para ustedes.